0: С вами Александр Луконин, и вы слушаете подкаст «Тогда вы тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе. Поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эроран» и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня суббота, 25 февраля. 20 часов по Москве и 19 часов по Хайфе. Это значит, что, как всегда в это время, вас приветствует беговой клуб «Эра» и его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Элконинс. И мы записываем 19-й выпуск программы «Посоветуйтесь с врачом» или все, что вы хотели знать о беге, но не знали, у кого спросить. Вот сирена скорой помощи на заднем плане – это вот в я могу сразу сказать. Это правда. Да. Помогаю Александру, я Ольга Клиновская. Я нахожусь в хрустальным, у нас сирен нету. И напоминаю, что в предыдущие выпуски нашей программы "Советуйтесь с врачом" вы можете посмотреть на нашем сайте eraran, на YouTube канале eraran, либо послушать в подкасте "Когда твой тренер-доктор" на с ней подкаст-платформах. И сразу хочу сказать о подкастах. На прошлой неделе я просила наших слушателей ставить лайки и подписываться на наш подкаст, и они последовали моей просьбе. В результате Apple Podcast целых пять дней на этой неделе нас жал на третьем месте в категории россии бег и для нашего начинающего подкаста это огромная гордость я скажу что я не знаю раз двадцать в день просто заходила на страницу аналитика подкастов и наслаждалась этим третьим местом в категории россии бег вот. и в общем все кто нас слушает если будете ставить лайки и подписываться, вы сделаете мне просто огромнейшую радость, я буду наслаждаться и вдохновляться, и будем делать эти выпуски для вас еще лучше и еще полезнее. Да, и за счет того, что э, люди подписываются, ставят лайки, таким образом подкаст-платформа YouTube понимает, что эти выпуски полезны и показывают их другим зрителям и слушателям. И сегодня наш выпуск не тематический. Мы будем отвечать на вопросы наших слушателей, которые они задавали просто в порядке их поступления. Задавали о них на нашем сайте Errorun. У нас есть там большая красная кнопка «Задать вопрос». Либо можно задавать их в комментарии к выпускам в YouTube-канале, либо в комментариях к любому посту в нашем Telegram-канале Ран. И напоминаю, что у нас бывают выпуски тематические. Например, на прошлой неделе мы говорили про бег для беременных, а на следующей неделе мы будем говорить про метрики спортивных гаджетов. И это уже будет весна, 4 марта, первый весенний выпуск, мы говорим про метрики спортивных гаджетов. И, как обычно, автор лучшего вопроса у нас получает эра бандану. Она может быть вот такая вот беленькая, либо вот такая вот оранжевая. Цвет банданы выбирает победитель. Победитель выберет Александр Илконин. И давайте переходить к вопросам, что уже было бы, из чего выбирать. И, как я уже сказала, мы в прошлый раз говорили про бег для беременных. У нас часть вопросов с того выпуска осталась неотвеченными. И вот я сейчас с них начну, чтобы беременные бег, так сказать, охватить целиком, а беременные они ждать не могут. Нас спрашивает победительница прошлого выпуска, Сандра, которая получила арбандану. Вопрос звучит так. Не про беременность, но про женщин. Есть мнение, что женщины, в отличие Так, что женщины, в принципе, существа с большим потенциалом энергии, которые организм отказывается выдавать на обычных тренировках. Но если, что ЧП, организм выложится, а, но если ЧП, то организм выложится по полной. Слышали ли вы про такое? Можно ли как-то с этим работать? Я иногда задаюсь вопросом, я реально устала или у меня внутренний предохранитель просто вредничает? Интересный вопрос, Александр, пожалуйста.
0: Замечательно. Мнение есть, какого-то внятного подтверждения этого мнения я пока не видел. Дискуссия о том, что женщины вообще более выносливые, сильнее и так далее, она время от времени всплывает в разных местах. Но, как любая гипотеза, это должна проверяться ну, некими методами. Из практики это не следует. История про больший потенциал энергии, который, дескать, выдается только в случае ЧП, ну, мнение такое существует. Каким способом его можно подтвердить, я не знаю. Единичные случаи, которые приводятся, как обоснование такого мнения, они, знаете ли, остаются единичными случаями. А если мы берем э, массу населения, вот окинуть взглядом популяцию, дела обстоят не совсем так. Нагрузка, которую мужчины переносят, нагрузку, которую мужчины берут на себя больше, бегают дальше, бегают быстрее и так далее. Исключения в обе стороны бывают. В смысле бывают мужчины, которые бегают хуже женщин, бывают женщины, которые выигрывают соревнования в абсолюте. Это все бывает. Но это никак не закономерность. А как работать с тем, что когда-то не хочется бежать? Бывает по-разному. Иногда то, что не хочется бежать, отражает истинное положение дел, и тогда действительно не надо куда бежать. А иногда надо договориться с тобой, встать со стула и пойти бегать, ходить, что-то делать, шевелиться. Оля?
1: А, спасибо большое, Александр. Но касательно свидетельство того, что у женщин какой-то повышенный потенциал энергии. Возможно, Сандра имеет в виду слова классика насчет того, что и женщины в русских сиренях, которые в горящую избу, и коня наскакуют. Вот это все. Я думаю, как раз об этом стихотворении.
0: А кони все скачут и скачут, а избы Они горят и горят.
1: Хорошо. Тогда мы продолжим чтобы все-таки закрыть тему беременного бега, та же Александра задает нам еще один вопрос. Мои умные весы говорят, что у меня стабильная нехватка белка в организме. До беременности также было. Вопрос. Можно ли его восполнять протеиновыми коктейлями, или это все маркетинг? Имеется в виду не разово после забега, а на постоянной основе. У нас еще будет следующий вопрос тоже про протеин, но давайте сначала ответим, Александре, опять же, учитывая ее беременное положение, я вообще не уверена, что беремен. Нужно есть что-то химическое. Но, пожалуйста, Александр, как вы думаете?
0: Ну, я посмотрел на человека, который съест что-нибудь нехимическое. Вы как себе представляете что-то, что не является веществом? Как это можно съесть? Химия про вещества. О том, как одно из них переходит в другое, из чего они образованы, какие у них свойства химические. Как они друг с другом взаимодействуют, эти вещества. Это, то есть что-то нехимическое, но при всем желании невозможно. А по поводу весов, которые говорят, что есть стабильная нехватка белка в организме. Мне было бы интересно посмотреть, каким образом умные весы об этом узнали. На мой взгляд, говорить о нехватке белка в организме можно, если ну как-то этот организм исследуешь помимо взвешивания, потому что я не представляю себе как чистое взвешивание могу сказать, чего там сколько у нас белка в организме. Если весы то же самое говорили и до беременности, но тоже надо понять, из чего это следует. Обычно дефицит белка как-то проявляется. В тяжелом случае несомненным признаком дефицита белка является снижение содержания белка в крови. Общий белок, так называемый, крови. Как я понимаю, такого не наблюдается. Ну, потому что иначе доктор бы по анализу крови начал бы там звенеть звенить в колокола, давить на кнопки, завывать сирены и так далее. У нас недокормленных беременных ну крайне мало иногда конечно случаются но, но, но это величайшая редкость ну либо она сильно не доедает либо у нее есть какие-то причины которые мешают которые препятствуют своим белкам. А, тем более я не понимаю как весы могут говорить о, о, о дефиците белка по ходу беременности потому что какие-то изменения тела происходят да увеличивается масса тела увеличивается содержание жидкости в теле а, мышечная масса понятно при беременности не растет Это очевидно. Жировая масса, конечно, возрастает, потому что мы так устроены. Беременные женщины двигаются меньше, ест больше, небольшая прибавка жировой массы может быть. То ли весы вот так воспринимают относительный дефицит мышечной массы, не знаю, не представляю себе это. Если мы не говорим о снижении содержания белка в крови, которое является серьезным проявлением дефицита белка, Что еще может быть проявлением дефицита белка? Снижение мышечной массы. Снижение мышечной массы, как правило, однозначно проявляется значительным уменьшением мышечной силы. Если этого нет, ну, я бы задумался, если там дефицит белка. Ну, конечно, надо еще посмотреть, чего на столе. Но, насколько я понимаю, насколько я знаю, спрашивающую еще и Сандру, там со столом все нормально, она более-менее укладывается в пищевую традицию. Средней полосы России. Которая довольно хорошо соответствует требованию полноценного, разнообразного, сбалансированного. Надеюсь, что регулярного питания. То есть, белка, скорее всего, получает с пищей столько, сколько надо. И белок этот, я надеюсь, нормально утилизируется. Опять-таки, иначе это было бы заметно. Тогда, когда ну, происходило начальное обследование при беременности. Оля...
1: Ну, то есть никаких противопоказаний к тому, чтобы беременные, не знаю, там для успокоения, собственного из серии помогать тем, кто верит, вот ели бы этот белок химический, Нет, У нас сказать. будет,
0: у нас будут еще вопросы про этот самый, так сказать, протеиновый коктейль. Я специально не стал на эту тему распространяться, потому что будет следующий вопрос.
1: А, хорошо. Ну, ставлю комментарий про умные весы. Александр купил мне умные весы за день до того, как сделал мне предложение на финише московского марафона в 2019 году. И послушав сейчас его ответ, я понимаю, в каком ослеплении просто он в этот момент находился. Кажется, вот сейчас, когда эмоции уже так поутихли, да, он не купил мне умные весы, судя а по что он о них думает.
0: Нет, но если тебе хочется новую игрушку, то получи ее. Даже если она у тебя будет выполнять другую функцию, не жалко.
1: Да, весов выполняет функцию глупых весов, потому что мы потеряли инструкцию. Я ничего не знаю насчет количества белка в моем организме, хотя потенциально могла бы, но неважно. Мы отвлеклись. И все-таки про белок. Александр К. Интересуется, насколько верны утверждения? Протеин – это способ быстро закрыть потребность в белке в первый час после тренировки. Ускоряет восстановление. 20-30 грамм протеина точно не во вред будет. А к следующей тренировке подойдешь чуть свежее. Особенно актуально после длительных, интервальных и силовых. И лучше сочетать с приемом углеводов, так как гликоген сразу адрес найдет в отработанные мышцы. В отработанные мышцы. Следующий комментарий. Можно съесть еду, но протеин – это быстрый, удобный и высоко усваиваемый способ, который легко реализуем в практически в любых условиях. Например, когда вы куда-то выехали на тренировку. Что вы скажете таким фанатам протеина, александр?
0: Ну, Начну с того, что, скорее всего, продукты, которые называются протеиновая смесь – Белково-углеводный батончик И тому подобное Они безвредные Поэтому все нормально Можно есть, вреда вы себе скорее всего не причините Но если вы не будете кормиться только ими То вреда не случится Теперь по поводу концепции Белково-углеводного окна Никто сейчас не может толком вспомнить Каким способом она родилась Родилась она немножко умозрительно, так, методом рассуждения. Ну, если подумать, да, у нас есть три способа познания: наблюдение, рассуждение и эксперимент. Можно смотреть за происходящим, думать и делать некоторые выводы. Да? Можно просто думать над тем, как вещи устроены и ну, чего-то все это. А можно все это проверить, работает не работает. Так вот концепцию белково-углеводного окна проверяли. И действительно получается, что если э, люди, которые выполняют тяжелые силовые тренировки в течение небольшого времени после завершения тренировки э, принимают эту самую белково-углеводную смесь, у них на шестише-недельном интервале наблюдается некоторый прирост мышечной массы и связанный с приростом мышечной массы и увеличением мышечной силы. Как это работает в тренировках на выносливость? Я не видел, чтобы кто-то проверял. Это первое соображение. Второе соображение. э, Я не уверен, что э, старательное следование закрытию белково-углеводного окна нам сильно поможет в наших тренировках чисто методически. Да, вот, следование тренировочному плану известно, что помогает. А фанатичное закрытие окна строго в получасовой интервал, я не знаю, насколько помогает. Понимаете, вот это получасовое окно ⁇ это то, что один раз или там, когда-то было поймано в эксперименте. Какой при этом межиндивидуальный разброс никто толком не знает. Может кому-то лучше через час, а кому-то наоборот через 20. И это тоже неизвестно. И еще раз напомню, что экспериментальные результаты были получены для силовых тренировок. В зале с тяжестями. Там действительно да, подрастала мышечная масса. Я понимаю почему. Потому что это способ структурировать прием белка. Если обратиться вообще к нормальной физиологии. То у нас цикл синтеза белка. От поступления биологического сигнала. ну Биологический сигнал это нагрузка. Тренировка. По ходу тренировки. По ходу нагрузки. Происходит некоторое разрушение мышечной ткани. Разрушение сократительных. И структурных белков. Это биологический сигнал. На который организм должен ответить. И он отвечает усилением синтеза белка. Но фокус в том. Что от поступления сигнала. До связанного с этим сигналом. Синтеза белка проходит не полчаса, а то время, которое необходимо для полного цикла синтеза белка. От сигнала до выхода э, готовой молекулы. А это, знаете ли, неделя. Откуда я знаю, что неделя? Но это вы знаете не хуже меня. Смотрите, э, сколько времени нужно для того, чтобы зажила ссадина? Неделя. Вот через неделю там будет новая кожица. Сколько времени нужно для того, чтобы появились антитела после прививки? Неделя, а то и две. Это общая закономерность. Что вот ранка на руке, что введение какого-то вызывающего синтез антител вещества, это биологические сигналы, которые стимулируют синтез белка. Вот нанесение стимула до синтеза белка проходит хотя бы неделю. А то и 10 дней, а то и 2 недели. Индивидуально. Ускорить невозможно. Замедлить, пожалуйста. Но это как все остальное, да, как иммунитет. Мы не умеем ускорять синтез белка. Замедлить можем, да. Испортить, поломать механизм. Это мы умеем. Чинить не умеем. Почему так долго? А вы подумайте, сколько этапов должно пройти... Перед тем, как собственно, собственно, начнется синтез белка. Это же не то, что нажали кнопку. И аминокислоты начали друг к другу клеиться. Нифига это не так. Для того, чтобы запустить синтез какой-то белковой молекулы. Надо достать из закромов родины. Матрицу, по которой эта белковая молекула будет собираться. А там на складе, в закромах родины. Эта матрица лежит не на готове. А она хорошо спрятана и упакована. ДНК называется. Просто так информация о том, как синтезировать какой-то белок, она нигде в клетке на полу не валяется. Если, не дай бог, будет валяться, это огромная беда. Потому что тогда синтез белка сделается контроля. То есть, мы сейчас нанесли сигнал, организм на это как-то среагировал. Включились какие-то механизмы, мы не все еще знаем. Сигнал дошел до ядра. В ядре достали из нужной хромосомы, нужный участок ДНК, распаковали. С этой ниточки сделали копию, с куска нитки сделали копию. Эта копия вышла из ядра через ядерную мембрану. Ушла к месту, где производится синтез белка ну, на рибосомальный комплекс, там приклеилась, и действительно, вот я после этого начала там, набирать на себя эти самые рибосомы пошли. Ну, там, рибосомы пошли, так, по конвейеру, таскать аминокислоты в соответствии с задней последовательностью нуклеотидов. Это долгий процесс. Поэтому надеяться, что вот если я в течение получаса после тренировки хряпну белка, и у меня от этого синтез белка сделается лучше, Это, ну, на мой взгляд, слишком оптимистичное представление. Люди, которые об этом говорят, плохо себе представляют биохимию синтеза белка. Вот. Ну и там на самом деле проблем не в биохимии, а в молекулярной биологии. Там с ДНК очень много возник происходит, с генетическим материалом. Поэтому... Я немножко скептически отношусь к тому, что полчаса и белково-углеводное окно. Не исключено, что прибавка мышечной массы и мышечной силы при приеме этого самого белково-углеводной смеси после тренировки имеет какое-то другое объяснение. Может быть, того же можно добиться другим способом. Не знаю. Но то, что известно из человеческой физиологии, молекулярной биологии, ну. Не шибко подтверждает концепцию белкового углеводного окна. Можно тот же белок получить из еды. Быстрый, удобный, высокоусвояиваемый? Ну да, он действительно быстрый. Удобный, наверное, с усвоением, не знаю. Наверное, да. Ну, я не уверен, что любой пищевой белок усваивается как-то хуже, чем то, что вы получаете из белого порошка. Практически в любых условиях – да. Если вы куда-то выехали на тренировку – ну, наверное. У меня в свое время был такой полутеоретический спор с Игорем Владимировым, который тоже вот был большим сторонником – заглотить две ложки белого порошка, размешав их предварительно. Не помню, там в чем он их размешивал. Я говорю, слушай, Игорь, а почему едой нельзя? Ну, говорит, вот еще, мне готовить лень. Я, говорит, так, это все две ложки на сплы. Ну, да, в, в таком случае, конечно. Это хороший аргумент, да, заменит себе еду двумя ложками порошка. Но вообще надо признать, что из того, что я знаю и вижу, белковые продукты, предназначенные для спортсменов, Ну, ничем принципиально не отличаются от того, что мы с нормальной едой получаем. И то, что они пишут, а вот мы обеспечиваем полноценную аминокислотную смесь. Если вы поглядите на свой стол, у вас там ну, 99,9% что аминокислотная смесь вполне себе полноценная. У нас крайне редко бывает какой-нибудь дефицит, хоть какой-нибудь аминокислоты, поэтому говорят, что а вот у нас дофига изолейцина, а что у вас изолейцина не хватает на столе, а как вы об этом узнали? Э, ну, такой, знаете, немножко маркетинг. Немножко продажи холодильника и с На мой взгляд. Поэтому, если вам это удобно, если это вас избавляет от необходимости открывать холодильник, резать колбасу и получать удовольствие от того, что она такая вкусная, Пожалуйста. Мне больше нравится что-нибудь вкусненькое заточить после тренировки. Особенно после тяжелой. Оля?
1: Ну, это вкусненькое заточить в получасовой интервал или через неделю?
0: Слушайте, после тяжелой тренировки, как правило, хочется жрать. Поэтому даже если это будет не в получасовой интервал, а через 5 минут, то тоже ничего страшного в этом нет. А если это будет через 40 минут, тоже никто от этого не умрет. Но да, действительно, после тяжелой тренировки есть хочется, и я не вижу никакого смысла морить себя голодом. А история о том, что гликоген идет прямо в мышцы, ну, Господь судья тому, кто это придумал. Читайте учебник физиологии, там написано, чего и как происходит. Мы поели, у нас все углеводы расщепились до глюкозы, ну, до простых сахаров. глюкозы в основном. Фруктоза меньше. Всех остальных сахаров еще меньше. Потом это все дело через тонкую кишечную мембрану всосалось, ушло в кровь, прошло через печень. Какую-то часть сахаров печень забрала на себя и там изо всех сил начала синтезировать гликоген. Потому что в печени у нас много гликогена запасается. Это второй по объему источник гликогена запас. А все остальное, да, с крови разошлось по всему организму. То, что попало в мышцы, тоже пойдет в синтез мышечного Это действительно так. Но что у нас как-то быстрее, не знаю, сомнительно. А что хочется есть, так никто не запрещает есть. Ешьте на здоровье. Это полезно, вкусно, приятно. И пожрать после тренировки, это часть тренировочного процесса, которая... Добавляет положительных эмоций. А если тренировочный процесс у нас положительными эмоциями не сопровождается, это беда. Вот это хорошо известно. Тренироваться в удовольствии. Уля.
1: Спасибо большое, Александр. Вот насчет вашего комментария, что Бог тому судья, который это все придумал, автор вопроса Александр К. комментирует в чате, что информацию эту он взял от одного из тренеров по бегу, причем. Александр Илконин лично с ним знаком. А, да. И второй а, комментарий а, также в чате нам дают а, Аня, которая на прошлой неделе вместе с Сергеем и а, Юлей, это три ученика Александра Илконина, они проехали за три дня на Байкале 210 километров на коньках. И вот Аня нам пишет, что после Байкала хочет жрать постоянно, помалу, но все время. Какие полчаса, почти неделя прошла. Вот, так что, наверное, Александр прав. Хорошо. И следующий вопрос нам также задает Александр К. Все тот же самый. Он нам чаще всех задает вопрос. Именно поэтому мы ездили к нему в Турцию вручать арбандан. И Александр К. интересуется. Я послушал подкаст о взаимодействии тренеров и спортсменов и понял, что я реально как солдат. Сказано делать план, я делаю. Неважно, болит что-то или нет, есть ли какие-то у меня недомогания или нет. Вот тренер, когда писал план, знал, что делал. И в итоге каждый раз это оборачивается против меня. То перетрен, то травма, то еще что-то. Не хватает мне понимания или не хватало раньше, а после 1 января стал по-другому воспринимать где остановиться и не делать план. А еще установка, что если я план не сделаю, значит я плохой. Надо оправдываться, почему не сделал. В общем, это все предисловие вопроса. А сам вопрос, как понять, когда лучше пропустить тренировку или закончить ее? Какие должны быть красные флаги, когда стоит делать план вопреки тому, что совсем не хочется? А когда, наоборот, стоит пропустить, даже если хочется? Пожалуйста, Александр.
0: Я, если можно, буду отвечать сразу на вопрос. Когда стоит делать план, вопреки тому, что совсем не хочется? Никогда. Делать что-то против своего желания вредно для здоровья. И многие в этом могли убедиться. Другое дело, что если вам не хватает мотивации, или она отсутствует, то надо подумать о том, что вас заставляет или может заставить поднять себя с дивана и пойти. Или еще что-то делать. Но это совсем другой вопрос. Потому что надавав себе пинков, выгнав себя на тренировку и делая что-то против своего настоящего желания, вы с очень большой вероятностью причиняете себе вред. И так делать не надо. С собой можно договариваться. Себя нельзя заставить и себя нельзя обмануть. Организм обязательно отомстит. То ли заболеешь, то ли травму получишь. Но какую-то уловку ты обязательно поймаешь. Если по-настоящему тренироваться не хочется, не получится. Теперь возвращаясь к вопросу о взаимодействии. Я... За последние, ну, наверное, несколько месяцев, в общем, довольно сильно напрягался, пытаясь как-то увеличить свободу выбора для своих подопечных. И писал, да, что если нет желания бежать, можно пройтись, а если совсем нет желания выходить на эту тренировку, ее можно прогулять. Или смотри по обстоятельствам, сколько ты сделаешь интервалов. Или выбери, будешь ты делать этот этап тренировки или не будешь, ограничишься вот равномерной невысокой нагрузкой. Потому что было несколько возможностей убедиться, что слишком жесткая регламентация, ну, тоже вредна. Человек старается сделать как велено, превозмогая себя, и это слишком часто плохо кончается. Поэтому... Изо всех сил стараюсь, чтобы подход был по возможности консервативным. Как понять, что чего-то делать не надо? Если это вызывает боль и боль нарастает, однозначно тормозите. Если у вас после предыдущей тренировки, то есть по ходу дела все было нормально, а на следующий день, несомненные признаки травмы, в следующий раз заходя на какую-то подобную нагрузку, Попробуйте поймать те же предвестники. Иногда они есть. Иногда ты понимаешь, Опа, а у меня это было в прошлый раз, но тогда я на это не обратил внимания и нормально добежал, только на следующий день не мог встать. Так вот, ловите эти предвестники и действуйте сообразно. У подавляющего большинства есть достаточно опыта, чтобы понимать, как можно уменьшить нагрузку, уменьшить продолжительность, уменьшить интенсивность, сменить модальность, там вместо бега сесть на велосипед, еще что-то. В самом плохом случае вы выхватите телефон, наберите меня. Тоже как-то подумаем, поговорим, напишите. Я не всегда могу нормально читать сейчас, что я не сижу, глядя в телефон, но избегайте. Ставить себя в ситуацию, когда вы выпадете из тренировочного процесса на длительное время. Это и мне плохо, и вам тоже. Поэтому слушайте себя. Красные флаги у каждого свои. Но один есть несомненно, это нарастающая боль по ходу дела. Перебегивать боль точно нельзя. Это очень рискованная стратегия. Оля? Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Там же автор вопроса Александр в чате пишет «Спасибо за ответ. Полезно». Кстати, если вы хотите нас слушать в прямом эфире, то ссылки на прямой эфир мы публикуем каждую неделю в нашем Телеграм-канале, где нас, собственно, по этой ссылке в Телеграме все и слушают. И я также прокомментирую вопрос Александра, почему он сказал о том, что... Именно 1 января он стал иначе воспринимать нагрузку, потому что 1 января мы находились в нашем эрокемпе в Турции, куда мы приехали вручать Александру как раз этому самому Эрбандану. И у нас была там 1 январская очень длительная, очень сложная тренировка. Мы зашли на какую-то очень высокую вершину, как она называлась, я не помню. Куда мы зашли-то, где там снег еще лежал? 1 января. Да, Тахталы, вот. И, в общем, Александр с сильной группой полез куда-то к каким-то совершенно неведанным тропам и потом несколько травмировался. Но что я хочу сказать, что вот эти вот все вещи, их очень полезно проходить в рамках кэмпа, в рамках таких тренировок, чтобы в таком тренировочном режиме и по, под присмотром тренера это все пережить, и потом не попасть в аналогичную ситуацию, например, на гонке, либо в каком-то а, самостоятельном полете. Вот. И у нас следующий такой опыт, который мы а, предлагаем всем пережить в нашей компании под руководством Александра Илконина, это в кемпе в Армении с 6 по 15 апреля в Цахкадзоре. И наш следующий камп будет в Казахстане. А, он вроде как перед э, трейлом э, «Тенгри-Ультра» в Алмате. Но вот э, мы хотели именно сегодня уже анонсировать программу, но у нас вышло некоторое, э, так сказать, затруднение. Э, Тренер хотел найти локацию, где мы будем жить, э, как раз в Казахстане, в районе Алматы, но пока не смог найти жилье в районе Шимкента и Медео. Да, Александр?
0: Я списался сегодня с гостиницы «Альпийская роза». Посмотрим, что они мне ответят. Но пока я понимаю, что с жильем там ну, не рассыпано горохом. А приходится выискивать точки, единичные в поле зрения.
1: В общем, тем, кто нас слушает и кто хорошо знает Казахстан, к тем мы обращаемся с просьбой. Подскажите нам, где можно жить в районе Шимкента и Медео, так, чтобы группа... Нет, 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 нет этих... точно не Шимкента. А, Шимкент а какой, это совсем другое. Какой, какой адрес там другой был? Шимбулак не путайте. Шимбулак. Простите, простите, я просто с Шимкентом работала в прошлой жизни, когда логистикой занимался. вот мне, как сказать-то, Катарский город на букву Ш, который остался в моем сознании. Шимбулак и Медео. Вот если кто знает, где там можно жить, то, пожалуйста, напишите нам любым образом, и мы устроим там кэмп с 1 по 9 мая. Хорошо. И мы переходим к следующему вопросу. Сдает а, его нам выпускник того же турецкого кэмпа Антон П. Он тоже сейчас наслушает слушает в прямом эфире, как я вижу. Почему на силовые, на кор, после бега сил нет? А после силовых на бежится почти так же, словно их и не было. Перевожу на русский. Если ты покачал пресс после бега, то устал. А если побежал после пресса, то все хорошо. Пожалуйста, Александр.
0: Не знаю. Может быть, потому что слишком сильно выложился на бегу, а пресс затаченный. А может по какой-то другой причине, я не знаю. Это довольно индивидуально, и знаете, как я видел людей, у которых после отжиманий хорошо идут подтягивания, и видел людей, у которых ровно наоборот. И вот это, это разные категории. Почему я не знаю. Но кто-то говорит, нет-нет-нет-нет-нет, сначала подтягивание, потом отжиматься, потому что подтягивание мне тяжелее. А кто-то ровно наоборот. Ну, не знаю почему. Мне легче сначала подтягиваться, потом отжиматься. А кто-то говорит, нет нет не, не нет Вот я сначала отожмусь, а потом тебе с подтягиванием я как-нибудь справлюсь. Черт ее знает. Удивительное сочетание. Я ответил, Оля.
1: Так, подожди, наша спрашивая, не подтягиваться, а поджиматься, а по пресы и, по- и побежать.
0: Окей, если ты вытягиваешь и ту, и другую нагрузку, не имеет значения, в какой последовательности ты их выполняешь. Если легче сначала сделать кор, а потом бежать, пожалуйста. Законом не запрещено. На результат тренировочного процесса, на этом этапе, на этом уровне, никакой разницы нет. Если будем гонять вот совсем такой спринт-спринт, я еще задумаюсь, надо ли грузить мышцы туловища, перед взрывными усилиями. Может быть, отложить на потом, на другую тренировку, на после обеда. А сейчас, да. В любой последовательности. Важно, что тренировки были выполнены. Оля?
1: Спасибо большое. В очередной раз студент Александра получает индульгенцию в прямом эфире. У нас так регулярно получается. Хорошо. И следующий также ученик Александра задает вот такой вопрос. Это Владимир. И в очередной раз мы желаем Владимиру здоровья, потому что он говорит вот что. Только оклемался, вчера опять температура и кашель. Такое впечатление, что я после сентябрьского ковида совсем иммунитет потерял. Отсюда вопрос к доктору. Можно ли как-то поднять иммунитет? Пожалуйста, Александр.
0: Если вам кто-нибудь скажет, что можно поднять иммунитет, поинтересуйтесь, что именно имеется в виду под словами поднять иммунитет. Какие именно компоненты, какого именно иммунитета поднимутся. И как об этом сделалось известно отвечающему. Потому что, насколько я знаю и насколько это видно в литературе, все, что мы умеем делать с иммунитетом, мы его умеем гасить придавливать, подавлять, ломать, это мы умеем очень хорошо. Причем надо сказать, что наши методы подавления иммунитета ну, довольно близки к тому, как если бы мы чинили механические швейцарские часы посредством молотой наковальни. Наши вмешательства в систему иммунитета, они довольно грубые. И очень ненаправленные. Мы сейчас не говорим о приливках, это немножко отдельная история, да, это вот такое точечное воздействие, когда мы Вызываем специфический иммунный ответ на дозированный стимул. Окей, это мы умеем делать. Но э, помочь как-то организму среагировать на неизвестно какие инфекционные стимулы, мы не знаем заранее, какой именно бактериальный агент или вирусный агент вызовет заболевание. Это не прививка. Мы хотим, чтобы э, наша система защиты среагировала вообще на полный спектр угроз, инфекционных, которые нам встречаются во внешней среде. Это, к сожалению, невозможно. Единственное, что можно сделать, можно придерживаться здорового образа жизни, нормально питаться, полноценно отдыхать. Выздоравливать после каждой болезни до того, как кидаться в очередной этап тренировок. Вот это можно сделать активные воздействия на систему иммунитета целенаправленно на сегодняшний день невозможны в положительном смысле. В негативном, пожалуйста, да, мы умеем подавлять иммунитет. Усилить невозможно. И очень внимательно относитесь к обещаниям усилить иммунитет. В хорошем случае это безвредно. Это в хорошем случае. Доказанных способов вообще усиления иммунитета на сегодня наука не знает. Я не уверен, что когда-нибудь мы это узнаем. Мы не знаем, как у каждого человека тонко регулируется взаимодействие компонентов иммунитета. Вот мы этого не знаем. На уровне взаимодействия клеток какие-то вещи известны. А как это выглядит в масштабе цельного организма, никто не в состоянии сказать. Будьте осторожны с этим. И знаете, как есть сейчас очень много болезней, при которых, ну, так называемые болезни цивилизации, при которых действующие современные рекомендации начинаются с невидикаментозной коррекции образа жизни. (lifestyle correction. Это то, с чего начинают при избыточной массе тела, при повышенном артериальном давлении, при сохранном диабете второго типа. Давайте мы для начала поменяем образ жизни. Ну вот в случае с преследующими вас простудными заболеваниями, скорее всего об этом речь, примерно такая же стратегия. Договоритесь с собой о том, какой стиль жизни вы поддерживаете. Сколько времени у вас есть на отдых, как часто получается поесть, полноценное ли это питание, чтобы не сидеть на чай с конфетами. Это да. Это действительно помогает. И поменьше себя мучите и заставляете делать что бы то ни было. Потому что неизвестно каким способом, но люди в угнетенном душевном состоянии почему-то чаще болеют. Вот этот факт известный. Почему это так? Я не знаю. Но факт такой. Оля.
1: Спасибо большое, Александр. Пока Александр отвечал на вопрос Владимира, Нам э, в чате нашей трансляции и Антон, и Александр написали спасибо за ответ, и сейчас обращаюсь к тем слушателям, кто нас будет слушать в подкасте, либо в YouTube-канале в записи. Э, Пожалуйста, если вы также находите ответы Александра полезными, то подписывайтесь на подкаст, на YouTube-канал и ставьте Лайки, звездочки, в зависимости от платформы, где вы нас слушаете. И таким образом другие слушатели тоже будут получать из выдачи подкаста нашу передачу, наш подкаст, потому что платформа понимает по вашим лайкам и подпискам, что наш подкаст полезен для слушателей. Хорошо. И следующий вопрос нам задает также Владимир. И в данном случае вопрос уже такой теоретически не привязанный конкретно к нему. Читал о проведенном масштабном исследовании, в котором проверялась корреляция результатов спортсменов-марафонцев в основной дисциплине, с их возможностью бегать 50 метров и, бег... и прыгать с места в длину. Оказалась, связь прямая. Чем лучше результат в марафоне, тем лучше спортсмен бежит в спринт и прыгает с места. Что это означает? То, что у лучших марафонцев гармонично развиты и быстрые, и, мыш... и медленные мышечные волокна. Или быстрые волокна в нужное время могут переходить в неспецифичный для них режим работы и помогать товарищу? Или люди достаточно много времени уделяют тренировке взрывной силы и скорости, что каким-то образом положительно сказалось и на марафонском беге? Мой комментарий, вот, кто быстрее бежит в марафон, просто больше тренировался. Но, пожалуйста, Александр, какой научный ответ вы дадите?
0: Я читал этот вопрос и полез проверять. Что там за такое масштабное исследование? Я раскопал это исследование. Смотрите. На мой взгляд, люди, которые это исследование сделали, немножечко забыли, что надо сравнивать яблоки с яблоками. И груши с груши. Потому что если мы берем, ну, условно, да, 10 тысяч человек, которые финишируют на марафоне, и начинаем искать зависимость между максимальной скоростью На 50 метрах, прыжком с места и результатом на марафоне. Как вы думаете, на большой выборке у нас кто окажется лучшим спринтом? Те, кто пробежали марафон быстро или те, кто проползли его за 4.30? Ну, очевидно. Кто быстрее бежит марафон, тот скорее всего и 50 метров быстрее пробежит. Если мы с вами посмотрим на скорости, которые развивает элита на своих дистанциях. Еще раз обратите внимание на своих дистанциях. То есть условный Болт на 100 метрах или на двух сотнях, Фемки Болл на четырех сотнях, берут кипчоги на марафоне. Они являются самыми быстрыми на своих дистанциях. Кипчоги не рекордсмен мира на пяти хотя он там, наверное, где-то в первой сотни есть. Я сейчас не помню. Я смотрел ну, телетикс, я смотрел эту статистику. Но он не так плохо выглядит в мире. То есть понятно, что будучи самым быстрым марафонцем мира, он бежит в марафон быстрее, чем нужно, чтобы сделаться мастером спорта по российским тамати на десятки. Ну, он нормальный. Потому что вот он так быстро умеет бегать. Но это не значит, что он бежит спринт на уровне лидеров. Мировых. То есть... Элита отличается от всех остальных всегда. Что спринтеры, что марафонцы. Если мы берем всю толпу, которая пробежала марафон, там, конечно, зависимость будет. Максимальная скорость на короткой дистанции... Более-менее дает основание считать, что человек быстро пробежит и длинную дистанцию. А если мы смотрим наоборот, кто быстрее пробежал длинную дистанцию, то, скорее всего, они с короткой как-нибудь справятся быстрее, чем люди, которые пробежают длинную дистанцию медленно. То есть в общем виде эта закономерность есть. Чем больше разница между короткой и длинной, ну, условно, да, если мы сравниваем 100 метров и 100 километров, у нас эта закономерность может довольно сильно расплыться. Потому что кто-то из бегающих марафонов ну, на сотни может не потянуть. Сил не хватит. Так что я бы не залезал в тонкости композиции мышечной ткани. а Думал о том, что вообще есть некоторая корреляция между скоростью бега на коротких дистанциях. Но по сути между максимальной скоростью бега. Да, а максимальная скорость бега она действительно определяется. В том числе и взрывной силой. И результатом на длинных дистанциях. Утверждать, что люди, которые быстрее бегут спринт, быстрее пробегут и марафон, далеко не всегда можно. Многие хорошо бегают спринт, вот, потому что они так устроены. У них действительно есть быстрые мышечные волокна в достаточном количестве. И у них так настроен механизм нервномышечной мышечной передачи, что они умеют бегать быстро. Как правило, у них при этом чище техника. Вот так получается. Но люди, которые хорошие спринтеры, очень часто оказываются не лучшими на длинных дистанциях. Я все время привожу в пример Вову Метелкину, с которым я довольно много тренировался вместе. И Вова уверенно бегал тысячу метров из трех минут. И уверенно бегал три из 10 минут. Надежный. И бегал десятку где-то за 36, 30, 37, но при этом мучительно не мог справиться с марафоном. То есть там марафон, первый марафон в Солнечногорске. Я его старательно вытаскивал на 3:30, и ему понадобилось года 3-4 тяжелых тренировок, чтобы пробежать марафон из Киев. Хотя на коротких, на средних его бегу великолепно. Так что. Закономерность есть, но не совсем такая, как предполагается по выводам статьи. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Тем временем у нас в чате э, нашей прямой трансляции. Те, кто нас слушают, пока затруднились в том, чтобы э, нам посоветовать жилье в Казахстане с 1 по 9 мая в районе Медео или Шимбулак. Как это место называется?
0: Ну, Казахи его сейчас называют Шимбулак.
1: Шимбулак, да, элементарный. Да, так же,
0: как город сейчас называется Шимкент. Он был, когда произносили его по-русски.
1: Хорошо. В общем, Шамбулак и если кто-то из наших слушателей знает, где там можно недорого остановиться, может быть, там есть какой-то аналог российского Авито или казахский Airbnb, то будем очень признательны вам за советы. Пишите нам, пожалуйста, в телеграм-канал в комментариях, что вы знаете про жилье в Казахстане. А нам еще не пора перейти к лучшему вопросу. По-моему, уже пора. Время без десяти. Девять по Москве. Сейчас. сейчас. Да.
0: Если можно, я отвечу еще на один вопрос.
1: Следующий? Да. А, Ну, хорошо. Это вопрос от старейшего ученика Александра, который у него тренируется с 2015 года, Дмитрий О, который в результате выполнения СБУ женился также на бегуне и лыжнице Татьяне. И Дмитрий О. спрашивает, как начать тренироваться. Пожалуйста. Человек, который бегает с 15-го года, он, кажется, задает вопрос каждую весну.
0: Ну, это нормально, это правильный вопрос. И ответ будет ровно такой же – встать со стула. Да? Попросить жену, поскольку теперь есть жена, поднести зеркало поближе и с этим зеркалом договориться. Что надо сделать, чтобы встать со стула и пойти на улицу, там, на Крылатские холмы или на набережно Грибного канала или куда-то. И немножко пробежаться, пошевелиться. Тем более, что можно ни одному идти в какой-нибудь приятной компании со всей семьей. Никакого другого способа нету Но да, еще можно почувствовать ответственность, потому что тренер написал планы его худо-бедно надо выполнять. Я тут время от времени забавляюсь тем, что считаю комплайенсом. То есть соответствует выполненных тренировок, тренировок запланировано. Вот. Оля?
1: Кто-нибудь обогнал Анастасию Зев в или все еще нет?
0: А, я не вижу смысла устраивать челлендж в этом плане, потому что, как мы рассуждали выше, стремление выполнить план любой ценой слишком часто приводит к выпадению из тренировочного процесса. Иногда всерьез и надолго. Оля?
1: Хорошо. Ну, в общем, вот эта самая Анастасия З, она, расскажу, за полтора года тренировку Александра ухудела на на 26 килограмм, кажется. Там какие-то двузначные цифры. Не рассказывай рассказывай никому. Да, и сейчас нам пробежала Никола Ленивец, десятая девушка. Так, на минуточку. Хорошо. Ну, мы, наконец, переходим уже к лучшему вопросу. Этот человек получит эра либо белую, либо оранжевую. И, пожалуйста, Александр, кто же этот человек и что же он спросил?
0: Сергей задал вопрос в Телеграме. После большой гонки идет период восстановления. И если ориентироваться на ощущения, то все тренировки идут очень медленно и тяжело. А если смотреть на скорости и времена, то вроде все неплохо. От чего это происходит и что с этим делать? Начну с конца. Делать с этим ничего особенного не надо. Жить спокойно, получать удовольствие от того, что получается. А от чего это происходит? А Бог его знает. Известно, что после больших тяжелых нагрузок, даже в раннем восстановлении, случаются вот такие периоды, когда все идет и прет. У меня самые быстрые тысячи метров случилось чуть ли не на третий день после полумарафона в шамане с горой, с набором 2200. Я приехал и с еще мышечной болью, то есть мышцы побаливали, там не было много спусков, но да, чуть-чуть поспускались, побегал вниз. И еще с мышечной болью вышел на традиционный клубный э, забег на 1000 метров на стадионе МГУ. У меня получилось тогда самая быстрая тысяча в моей жизни. Я быстрее с тех пор никогда не бегал. Почему? Не знаю. Вот так получилось. Я не знаю, чем этот феномен объясняется. Я знаю, что ощущение медленности после большой гонки присутствует. И оно как раз хорошо объяснимо. Нервно-мышечная передача в состоянии утомления. И не очень хорошо еще координируется движение. Но, видимо, есть что-то, что позволяет при этом бежать быстрее. Я не видел исследований, которые бы этот феномен описывали, но факт неизвестен. Да, иногда после тяжелых гонок вдруг получается как-то выстрелить. И даже при том, что вот кажется, что еле-еле ползешь, а смотришь батюшки, оно быстро получается. Может быть, потому что по ходу гонки притупляется болевая чувствительность. Объединяя словом болевая чувствительность, все неприятные ощущения, весь дискомфорт, который испытываешь при очень длительной нагрузке. И ты подгоняешь себя под, то, под тот дискомфорт, который ты считаешь приемлемым на этой тренировке, и тебе кажется, что это медленно. А на самом деле ты работаешь тяжелее, чем привык, чем ты бегал раньше. Просто потому, что у тебя эта чувствительность притупилась. Так тоже может быть. Во всяком случае, никаких других объяснений мне в голову не пришло. Я сидел и думал над этим вопросом. Это редкий случай, когда в литературу не полезешь просто этого нету, да, я покопался. И в учебнике физиологии эта штука тоже не описана. Значит, остается только как-то вот рассуждать, опираясь на то знание физиологии, которое есть, какие факторы у нас определяют интенсивность нагрузки, каким образом мы воспринимаем эту интенсивность нагрузки, по частоте дыхания, по ощущаемой частоте сердечных сокращений, по подъему температуры тела, по общему ощущению тяжести, по, если эта нагрузка выше аэробных возможностей приходится подключать анаероп, появляется появляются специфические ощущения в мышцах, у кого-то жжение, у кого-то специальная тяжесть. Если еще выше полезем, будут дополнительные ощущения, которые говорят нам о том, что мы приближаемся к максимальному потреблению кислорода. У кого-то зрение нарушается, у кого-то мурашки по коже, у меня мурашки пекут по коже. Кто-то какие-то еще ощущения кожные описывал. Жар. Многие ощущают, лицо шеи заливает жаром. Но тем не менее, да, вот ты привык к тому, что у тебя есть какой-то спектр ощущений, который соответствует определенной интенсивности нагрузки. Гонка эти ощущения притупляет. И ты, стараясь бежать до нужного ощущения, разгоняешь себя быстрее, чем оно было бы обосновано по настоящей, но по объективной стороне этой нагрузки. Учитесь слушать себя, старайтесь понимать, что вам тело говорит в зависимости от вашего сегодняшнего состояния. И очень важно каждый раз соотносить интенсивность нагрузки со своим сегодняшним состоянием. В тренировочном плане написано бежать в темпе марафона, но не в темпе того марафона, который ты планируешь пробежать на личник в сентябре этого года. От того, какой бы ты сейчас бежал вот здесь и сейчас в нынешнем своем состоянии. Тебе должно быть так же тяжело, как если бы ты бежал в марафон здесь и сейчас. Это требует какого-то навыка, это требует ну, некоторой самостоятельной работы. Умение понимать себя. Я не видел ни одного человека, который бы с этой задачей справлялся сразу и легко. Очень многие на это на этом спотыкаются. Очень часто люди стараются бежать в целевом темпе. До целевого темпа мы доберемся. Целевой темп приходит тогда, когда у нас появляется ну, какая-то специфическая подводка. А когда просто в плане написано в темпе марафона, ну, значит, как, как если бы ты бежал марафон здесь и сейчас, в сегодняшнем состоянии. Устал после гонки, ну, вот значит, состояние усталости после гонки. Представь себе, что ты бежишь марафон в состоянии усталости после гонки. У тебя ноги плохо поднимаются. И все такое. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. И я должна вам сразу сказать контекст этого вопроса. Сергей – это тот самый Сергей, который вместе с Анной и Юлей бежали на прошлой неделе за три дня 210 километров по льду озера Байкал. Я об этом писала в нашем телеграм-канале «Пост» на этой неделе – Это действительно героические люди. Мы ими категорически восхищаемся. Но когда, конечно, Сергей рассказывает, как он Проваливался подлет по ходу этой гонки, оттуда выбирался и на ветру при температуре минус 18 градусов вот, вся его одежда покрывалась просто немедленно коркой льда. И, конечно, очень удобно, он теперь не продувается, очень хорошо. Вот, у меня, конечно, эти все рассказы приводят, в общем, большой ужас. Но, Но не все не же менее, хватило третий... забежать на тумбочку на третье место. Да, он забежал на тумбочку на третье место, и вот теперь и бегает тренировки и удивляется, почему ему вроде как тяжело, а такие хорошие показатели. Поэтому мы поздравляем Сергея вот, и просим сообщить, какую бандану он желает, вот такую беленькую или вот такую вот красненькую. И всех наших слушателей мы приглашаем также задавать вопросы, чтобы выиграть такую же бандану. И напоминаем, что это можно делать в комментариях к наш... в нашем телеграм-канале Ран, либо в комментариях на YouTube к нашим выпускам. Либо на нашем сайте RRUN есть большая кнопка «Задать вопрос тренеру». Пишите, пожалуйста, все вопросы, мы отвечаем. И напоминаю, что наш следующий планируемый выпуск будет о метриках спортивных гаджетов 4 марта. И в следующие выпуски мы хотим поговорить о беге с собачкой, о каникросе. И также о технике бега, поэтому если у вас есть вопросы на эту тему, то особенно их задавайте. И самое главное, пожалуйста, подписывайтесь на наши подкасты, наш телеграм-канал и ставьте нам лайки. Таким образом, платформа понимает, что это полезное видео, и я очень рада, когда вижу большие рейтинги. Это очень сильно меня вдохновляет, Александра тоже. Огромное спасибо всем, кто нас слушал в прямом эфире. Спасибо всем, кто нас послушает. И самое большое спасибо Александру Илконину за то, что отвечал на вопросы наших слушателей. Спасибо всем. Все, всем пока и до следующей субботы.
0: Всем пока.